0: Wenn ich am Fesseln bin, überlege ich, okay, wie muss ich das sein? Da bin ich ganz pragmatisch. Wie lege ich das sein? Was muss ich? Wo, passt das jetzt so? Geht es ihm dabei gut? Ähm, dennoch gucke ich gleichzeitig, Frauen sind ja multitaskingfähig, ähm, wie bewegt er sich? Welche Reaktionen gibt er mir? Und das trifft mich dann schon sehr im Herzen und im Bauch. Es fängt an zu kribbeln. Es macht mich an. Es wird unten rum heiß und feucht. Ihr kennt es. <lacht>
1: und Fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und Fetisch. Heute nicht aus Hamburg oder einem Wohnzimmer irgendwo in Deutschland, wo ich meine Gäste manchmal besuche, sondern vom Fetischfestival in Köln, wo ich gerade mit meinen Gästen auf der Bühne vor Live-Publikum sitze. Es ist äh, also heute eine ganz besondere Episode, denn diese Folge wird zum ersten Mal vor Live-Publikum aufgezeichnet. Ähm, um die Zuhörerinnen da draußen, euch auf Spotify, Apple Music oder wo auch immer ganz kurz zu begrüßen, und damit ihr mir das auch glaubt, kann das Publikum hier im Saal gerne einmal ganz kurz klatschen. So, wir sind vor Live-Publikum und ihr hört... Ihr hört, die Stimmung ist fantastisch. Es ist Sonntag, es ist der dritte Tag des Festivals und es war bisher ein sehr tolles und gelungenes Wochenende. Thematisch geht es heute in der Folge heiß und fetisch um die Welt der Femdoms. Ich habe im Podcast ja bereits mit einigen dominanten Männern geredet und jetzt kommt die dominante Frau zu Wort und berichtet aus ihrer Welt. Aber ihr Sub, der auch hier mit uns auf der Bühne sitzt, darf insofern ist die Femdom erlaubt schon auch was sagen. Und die beiden Gäste, die ich heute interviewe, die äh, kennt ihr als regelmäßige Hörer von Heiß und Fetisch bereits. Sie waren in der dritten Folge schon bei mir zu Gast, damals im Studio in Hamburg und es ging um das Thema Petplay. Die dritte Folge hatte den Titel Tierisch geil. Es ging um Lara und Klaus das Zebra. Und die beiden möchte ich hiermit auch herzlich und offiziell und gerne auch mit einem Applaus begrüßen. Hallo Lara, hallo Klaus. Hallöchen. Hallo André, schön, dass Sie wieder da sein dürfen. Wie geht es euch? Hattet ihr bisher ein schönes Wochenende auf dem Fetisch-Festival Köln?
0: Es ist großartig hier. Ich liebe sowieso Messen und ja. endlich mal wieder auf einer zu sein. Nach der letzten war, glaube ich, die Passion. Es ist endlich schön, hier wieder Leute durch die Gegend fahren zu dürfen, Leute begrüßen zu dürfen und Leute sehen zu dürfen. Es sind großartige Outfits. Es ist einfach geil.
2: Sehr schön und sehr, sehr heiß. Wir hatten gestern
1: 27 Grad, da schwitzt auch das Zebra da mal. Das Zebra hat geschwitzt gestern. Aber hallo. Ähm, was hat euch bisher besonders gefallen? Was war, gab es irgendeinen Unterschied zu anderen Fetischmessen oder zu anderen Events? Die Leute geben sich hier sehr, sehr viel Mühe mit ihren Outfits. Also Absolut. Tatsächlich man,
2: es sind unheimlich viele schöne Menschen in schönen Outfits und wir haben teilweise eine Stunde nur vorne gesessen und geguckt okay. und gesagt, ach, das sieht gut aus, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne die Figur von ihr auch. Also okay. man, man kann sich den ganzen Tag hier nur hinsetzen und gucken und Leute schön finden.
1: Es sind sehr, sehr viele äh, Aussteller äh, auch hier. Ähm und wirklich ein, ein fantastisches Publikum, vor dem ich ja eben auch schon einen Comedy-Auftritt hinlegen durfte. Und normalerweise, ähm, die Zuhörerinnen wissen das, äh, habe ich am Anfang hier ja immer so klassische Kennenlernfragen zu Beginn jeder Folge. Und die entfallen heute, weil wir ja schon mal, wie eben gesagt, in der dritten Folge miteinander geredet haben. Und falls ihr, die ihr diese Podcast-Folge gerade hört, ähm, noch nicht wisst, wie Klaus und Laras erstes Mal war und wie sie in die fetischwelt gerutscht sind, das erzählen sie in der dritten Folge. Die Folge, die könnt ihr nachhören, das würde ich euch empfehlen. Die Folge heißt Tierisch geil und äh, weil wir uns das kennenlernen, die Kennenlernfragen zu Beginn jetzt äh, nicht mehr durchgehen, fangen wir direkt an mit dem Spiel. Entweder oder. Alles klar. Das haben wir auch schon mal gespielt, seid ihr bereit? Natürlich. Wir sind bereit. Okay, entweder Baumeln oder Peniskäfig?
0: Peniskäfig.
1: Baumeln. Das ist schon die erste Uneinigkeit, wer setzt sich durch? In der Regel klar. Ja, ja. natürlich. Entweder Fesseln mit Seilen oder mit Manschetten? Seile. Seile. Aber Manschetten sind auch gut. Es ist das so ganz knapp für Seile? Okay. Entweder äh, an dich Lara, Klaus als Klaus oder Klaus als Zebra. Warum oder? Okay. <lacht> wenn, du, wenn du dich entscheiden müsstest.
0: Oh, das ist jetzt schwer. Ich nehme den Klaus. Hm.
1: Den Klaus. Entweder Finger oder Strap-on. Finger. Finger. Entweder zu Hause spielen oder lieber im Club.
2: Schwere Frage. Also nach der ganzen Corona-Zeit ist gerne wieder im Club, Im Club aber ja. auch
1: zu Hause. Ja. Entweder Netflix oder Prime. Disney Plus. <lacht> entweder Lycra oder Nylon. Lycra. Ja.
2: Ly Lycra, habe ich falsch ausgesprochen? Ich, ich, ich spreche Lycra aus, ja. Okay. Ich weiß nicht, wie
1: die offizielle Aussprache... ist. Wie ist die Meinung des Publikums? Weiß, weiß das einer genau? Lycra oder Lycra? Lycra? Okay. Okay. Lycra. <lacht> ähm, entweder Paddle oder Flocker. Flogger. Flogger. Entweder Face-Sitting oder Sofa-Sitting. 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 <lacht> okay. Das war Entweder-Oder. Wir gehen jetzt ähm, direkt in den Hauptteil rein. Es geht heute, wie gesagt, um das Thema die große, bunte, weite Welt der Femdoms. Und meine erste Frage geht natürlich standesgemäß an die Dame. Liebe Lara, wann hast du für dich entdeckt, dass du dominant bist und wie hat sich das geäußert?
0: Ja, äh, tatsächlich entdeckt etwa mit 15, 16 am Anfang dachte ich, man lernt es ja auch so aus Pornos, Frauen sind immer Sub und so. dachte ich, ja, es passt bei mir auch schon. Ich habe es 20 Minuten ausprobiert, dann war die Sache eigentlich sehr deutlich geklärt. Ist nicht der Fall. Seitdem bin ich eigentlich Fandom. Fast immer. Wie alt warst du da? 15 müsste es etwa gewesen sein. 15, okay. 16.
1: Warst du ähm, vor Klaus anderen Männern gegenüber schon dominant? Und wie haben vor Klaus andere Männer und Dates auf deine Neigung reagiert?
0: Ich war bis auch bei einem eigentlich immer dominant, bei dem anderen habe ich so ein bisschen geswitcht, ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Ähm, und ich habe sie alle über die BDSM-Szene kennengelernt, von daher war das immer relativ schnell klar. Die waren nicht verwirrt oder sonst was. Sie haben es mir beim ersten Mal immer nicht angeguckt, also wenn sie mich angucken, dachten sie nicht, dass ich Fandom bin, ja. aber es hat sich dann auch meistens gut schnell geklärt.
1: Also du hattest noch nie irgendwie die Situation, eventuell ein Tinder-Date oder du bist ähm, auf der Straße angesprochen worden und hast dann einen Mann mit deiner dominanten Ader äh, konfrontiert, sondern deine Dates waren immer schon alle in der BDSM-Szene.
0: Die Dates auf jeden Fall, wenn ich angesprochen werde, sind die natürlich am Anfang erstmal so verwirrt oder oh mein Gott, ja, da habe ich auch voll Bock drauf, voll der harte Sex und so, wo ich mir denke, okay, wir müssen erstmal Aufklärung betreiben. Ja. Ähm, aber meistens ist da eh nichts draus geworden. Bist
1: du dafür schon mal, für deine dominante Ader, schon mal abgelehnt worden? Kannst du dich da an eine Situation erinnern?
0: Hm. Ja, doch. Von Idioten. Okay, die meinten ja. dann einfach immer... Du wurdest halt auch noch, noch nicht richtig gefickt. Okay. Das ist die Begründung für alles. Gibt es
1: so, gibt's so ähm, äh, dominante Männer, die äh, probieren, eine dominante Frau quasi umzupolen? So äh, <lacht> ja. Nach dem Motto, du hast es nur noch nicht richtig probiert?
0: Ja, natürlich. Ja. Regelmäßig? Immer ähm, noch, regelmäßig. Kriege ich regelmäßig Nachrichten. Okay. Ja, du hast es nicht richtig probiert. Also du hattest noch nicht den richtigen Stecher und so weiter, wo ich mir denke. Ah, sympathisch. Ah, <lacht> total. <lacht> Wer wird da nicht heiß?
1: Ähm, spielst du nur mit Klaus oder auch mit anderen Männern oder vielleicht sogar mit Frauen?
0: Ähm, ich hätte die Möglichkeit, das zu tun, aber im Moment habe ich nicht das Bedürfnis dazu.
1: Nicht mit anderen Männern, aber hast du mit Frauen schon gespielt oder spielst du mit Frauen?
0: Einmal und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, hoffentlich. Es war also gut? Es war sehr gut.
1: Okay, was, ähm, was war für dich der Unterschied zwischen dem Spiel mit Klaus und dem Spiel mit einer Frau?
0: Die Frau war Maso.
1: <lacht> okay.
0: Klaus ist leider so überhaupt nicht Maso. Und ich bin leider ziemlich sadistisch. Von daher, und ich finde Frauen jammern schöner. Zumindest die, die ich bisher ge
1: gehört habe. Das können die Zuhörer jetzt nicht sehen. Klaus wird gerade immer größer in seinem Sitz. Oh. Oder kleiner. <lacht> Nein, Klaus, du bist auch ein, ein wunderschöner Mann natürlich. Aber ein, ein auch Frauenkörper süß. insgesamt sind schon ästhetischer, das muss man einfach sagen.
0: Ja, da baumelt halt unten nicht immer irgendwas rum. Also muss man jetzt muss ich jetzt mal ganz klar sagen, das ist tatsächlich bei Frauen ein bisschen hübscher.
1: <lacht> Sorry Männer. Lara, du hast gerade gesagt, du hast das mit ähm, 15 entdeckt. Jetzt muss man ja, um ähm, Menschen zu dominieren und bespielen zu können, muss man ja über den Körper und über bestimmte Techniken Bescheid wissen, damit es auch sicher ist. Wo hast du das gelernt?
0: Ja, Biobuch und meine Ausbildung. Ich komme aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich, von daher war das Glückssache, würde ich sagen. Aber Biobücher, Anatomiebücher, Workshops waren alle dabei.
1: Aber das ist nicht so, dass du klassisch zu einer erfahrenen, dominanten Frau gegangen bist ähm, und dann dort ein Training bekommen hast oder so. Also es war quasi autodidaktisch bei dir.
0: Genau, ich hatte äh, das Glück, schnell in die Szene reinzufinden, hatte da auch wunderbare Damen und auch Herren, die mir ähm, auch mal was gezeigt haben, wo ich zugucken durfte, wo ich Workshops besuchen durfte. Also es war eine glückliche
1: Fügung. Okay, dann äh, mit 15 hat sich das geäußert und... Ähm Wann war so die erste Umsetzung, wo du deine dominante Ader zum ersten Mal ausleben konntest?
0: Ich habe mit online angefangen, weil man mit 15, 16 halt nicht so richtig irgendwo reinkam. Aber mit 17 ging es dann real los.
1: Mit 17? Okay. Genau. War das schon legal?
0: In dem Fall glaube ich schon. Er war auch 17, von daher ja. Und
1: mit 18 darf man erst in den Club, ne? mit 17 war das dann noch zu Hause wahrscheinlich.
0: Genau, wir waren zu Hause ja. und... Ähm wir waren auf Stammtischen, da gibt es ja die SMJG, da kann man ja auch als Minderjähriger Gott mhm. sei Dank schon hin, ähm, von daher war da der Einstieg etwas leichter, aber ähm, das erste Mal Club war tatsächlich, ich glaube eine Woche nach meinem 18.
1: war okay. ich im Club. <lacht> Ganz klar, wie die Leute, die sich am 18. Geburtstag tätowieren lassen. Einfach.
0: Quasi, Genau. <lacht>
1: Du hast dich gerade selber schon eingeordnet. Meine Frage wäre gewesen, ob du dominant sadistisch bist. Du hast selber schon gesagt, du bist ähm, sadistisch. Unterwirfst du einfach gerne oder bereitet dir das Quälen und das Ärgern Spaß? Und was genau daran bereitet dir Spaß?
0: Ich mache eigentlich beides gerne. Ich glaube sadistisch ein bisschen mehr. Schwierig zu differenzieren. Und am schönsten daran sind eigentlich die Reaktionen. Also egal, was ich mache, die Reaktion von demjenigen, der sich mir unterwirft oder den ich jetzt ärgere oder was auch immer, die Reaktionen sind eigentlich das, was mich anmacht.
1: Okay. Gibt es so eine, so eine Top-Reaktion, die du am liebsten hast? Ist das, ein, ist das eine, äh, etwas in den Augen, etwas im Gesicht, ist das ein Geräusch, ein Stöhnen oder was ist es?
0: Eigentlich, wenn es immer heißt, ah nee, ich mag das eigentlich nicht, aber derjenige mich dann das doch machen lässt. Ah, okay. Also das Ertragen quasi.
1: Und das macht Klaus für dich?
0: Ab und an mal ja. Okay. <lacht> Beispiel, er ist super empfindlich an den Nippeln und ich stehe leider total auf Nippeln. Und manchmal kriege ich ihn wirklich dann dazu, dass er mich da auch ranlässt und das auch wirklich duldig erträgt. Und das auch wirklich großartig erträgt.
1: Du hast wir haben gerade schon äh, die nächste Frage wäre gewesen, ob du Switcher Tendenzen hast oder ob du ausschließlich dominant bist. Du hast gerade gesagt, du hast einmal geswitcht. Wie war das?
0: Der Mann war gut.
1: Okay. <lacht> mit
0: dem habe ich vorher eigentlich nur Dominanz gespielt und ich habe gesagt, du bist jemand, mit dem würde ich es mal ausprobieren. Er hat sehr klar, also eigentlich habe ich von unten getoppt. Er hat sehr klare Ansagen gekriegt, was er machen darf und das hat er auch brav umgesetzt. Also war das ein bisschen switchen. Ähm, ich lasse mich aber super gerne mit Seilen fesseln. Mhm. Das ist eigentlich so das, wo ich sehr deutlich switche.
1: Und ähm, ist das ein einmaliges Erlebnis gewesen, mit, dass du mit Seilen gefesselt wurdest und geswitcht hast? Oder machst du das öfter?
0: Ähm, das Switchen war einmalig. Mhm. Das wird dabei, glaube ich, auch bleiben. Ähm, das mit den Seilen fesseln ist regelmäßig. Also regelmäßiger vor Corona. Äh, allerdings sage ich den Leuten, ich bin häufig das Übungsobjekt, einfach auf Stammtischen oder so zum Fesseln, sage ich denen immer, macht nur so viel, wie ihr euch auch traut, dass ihr mich wieder rauslasst. Okay. Also die sind dann sehr vorsichtig, weil sie Angst haben, dass wenn ich aus den Seilen raus bin, dann fies werde. Aber mache ich Verstehen. natürlich
1: nicht. Verstehen. Jetzt seid ihr ja in Hamburg unterwegs. Das muss ich mal eben ganz kurz äh, zwischenfragen. Bist du schon mal von Matthias Grimme gefesselt worden? Auch?
0: Nee, noch nicht, aber ich kenne ihn.
1: Okay, Vielleicht triffst du ihn mal irgendwann in Hamburg. Mit dem habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht äh, zum Thema Fesseln. Er hat ja das Magazin Schlagzeilen, das einige von euch wahrscheinlich auch kennen. Ähm, so, jetzt habe ich gerade zehn Minuten mit äh, der Dominanten, mit der Femdom Lara gesprochen. Jetzt darf äh, der Sub auch mal Wort kommen, äh, zum Wort kommen. Lieber Klaus, wann hast du für dich festgestellt, dass du in der Unterwerfung gegenüber einer Frau Erfüllung findest? Das... Das
2: Erste müsste so in der Pubertätszeit gewesen sein, als ich überhaupt die ersten Kontakte hatte oder ein bisschen später. Die Internetzeiten, als es losging mit dem Internet, mit den Newsgroups, als ich überhaupt gesehen habe, es gibt sowas. Ich bin nicht der Einzige, der komische Gedanken im Kopf hat, sondern es gibt auch noch andere. Hm? Äh, 93, 94, das erste Modem. Äh, da wo das die Bilder noch
1: zehn Minuten gedauert haben, genau, um
2: Zeile für Zeile, bis man festgestellt hat, ach nee, das Bild will ich gar nicht sehen und das ja. nächste dann. Und da habe ich dann Bilder gesehen von irgendeinem, ich glaube, tschechischen Femdom-Ressort, das Otherworld Kingdom. Und da habe ich gedacht, wow, das ist cool. Das hat was mit mir gemacht, wie ich so immer gerne sage, das will ich auch. Okay. Aber dann bis zu den ersten realen
1: Kontakten mit anderen dominanten Frauen hat es nochmal lange gedauert. Das wäre die nächste Frage gewesen. Wir haben ja in der äh, Zebra-Folge schon darüber geredet, dass du ähm, deine Sexualität in den 80ern, frühen 90ern entdeckt hast, äh, weit vor Zeiten des Internets. Ähm, und dann kamen diese 56K-Modems. Ähm, wie hast du damals deine, äh, deine Partnerinnen gefunden? Oder hast du überhaupt Partnerinnen gefunden zu dieser Zeit? Im BDSM-Bereich
2: tatsächlich nicht. Okay. Das war also dann mit den damaligen Partnerinnen halt nichts, was ich ausgelebt habe. Das waren Fantasien, die unerfüllt blieben. Äh, es war damals noch nichts, wo man, man so einfach gesprochen hat oder ja. worüber ich so einfach sprechen wollte und konnte. Von daher war das immer nur in meinem Kopf und ich habe mich nie getraut, mal, nach, getraut, mal
1: nachzufragen. Mhm. Was hat das mit dir als Mann gemacht und deiner Rolle als Mann, als dir klar war, dass du dich lieber unterwirfst, als zu dominieren? Hat es lange gedauert, dass du dir das selber eingestehst? Weil wir hatten in den 80ern, 90ern ja auch noch einfach ganz andere Rollenbilder, ganz andere Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit. Was hat das mit dir innerlich gemacht, dass du dir das eingestanden hast?
2: Das war, das war nie ein großes Problem für mich. Ich hatte nie so ein klassisches Selbstverständnis als, ich bin der Mann, man muss mir gehorchen, ich mache dies und erfülle alle Klischees. Ich habe nie Fußball gemocht. Ich ja. habe den ersten Alkohol mit über 30 getrunken. Ich habe nie geraucht. Ich habe mich in vielen männlichen Eigenschaften eigentlich nie wiedergefunden. Hatte dafür schon früher Interessenbereiche, die als eher unmännlich gelten. Klassische Musik hören, mal in ein Konzert, ins Theater, in die Oper gehen. Was mit was für ein Teenie oder Jugendlichen damals halt eher unpopulär war. Ja. Von daher, das ist, es war kein großes klassisches Männlichkeitsbild, das zu zerstören war, weil ich sowieso schon so ein
1: bisschen. Das war in den 80ern, 90ern ja einfach noch anders, deswegen äh, ja. habe ich, hab ich gefragt. Mhm. Ähm, aber sind denn Rollenbilder heutzutage auch überhaupt noch ein großes Problem für, für devote Männer? Äh, spielen einige Doms den Dom nur, weil sie denken, boah, ich bin äh, ein Mann, weil sie sich eigentlich nicht selber eingestehen können, dass sie äh, devot sind eigentlich? Oh ja.
2: Das gibt immer noch einige, die gerne würden, die sich nicht trauen, weil es mit ihrem Selbstverständnis halt nicht übereinstimmt. Ja. Äh, Eine, die dann sagen, ach, ich will es doch mal gern probieren. Äh, die es dann auch tatsächlich schaffen, sich das einzugestehen. Die dann switchen oder ganz wechseln. Also das klassisch männliche Rollenbild ist immer noch relativ
1: stark vertreten in der Gesellschaft. Wie siehst du das, Lara? Rollenbilder heutzutage? Wie ist es?
2: Tatsächlich
0: ähnlich wie Klaus. Also es gibt natürlich auch die, die ganz klar von Anfang an sagen, das ist so und die wollen das auch wirklich, also die sehen das auch so ein und die finden das auch gut, dass sie jetzt sub sind. Ähm, aber ich habe auch viele, die dann im Profil stehen haben, ja dominant und nur dies und äh, Frauen haben so knien und hin und her, die mich dann aber anschreiben, ah, ich würde es gerne mal probieren, hast du Zeit? Mhm. Also es sind doch immer mal wieder welche dabei.
1: Ähm, außer den offensichtlichen biologischen Unterschieden, was würdet ihr sagen sind die Unterschiede zwischen dem Spiel eines Doms mit einer Frau und dem Spiel einer Femdom mit einem Mann.
0: Darüber haben wir sehr lange überlegt und nachgedacht.
2: Ja, tatsächlich haben wir beide relativ wenig Erfahrung mit den männlichen Doms. Weil ja. äh, man, man sieht es hier nur wieder mal auf den gemischten Partys. Das war, war jetzt mein, mein Gedanke, dass ihr sowas vielleicht schon mal beobachtet äh, habt. Oder. Aber auch auf den gemischten Partys, es ist wenig Kontakt, dass man da mal guckt oder sich unterhält. Also die Welten trennen sich auch auf den Partys oft.
1: Und ist das so?
0: Ja, also es gibt natürlich auch, es gibt viele, wo einfach kein Unterschied sind, mhm. Und so sichtbar ist, nicht sind. Ähm, dann sehe ich auf Partys viele Männer, die sehr an ihre Freundin so, was auch immer, klammern. So, es ist meins, bleibt alle weg. Dann gibt Viele Fandoms sehe ich auf Partys, die dann doch mit anderen Fandoms auch mal in Kontakt treten und auch mal durchaus Partnertausch machen und so. Aber das ist immer nur ein ganz kleiner Einblick, den ja. wir jetzt hier widerspiegeln. Wir wissen nicht, wie es in anderen Szenen sind. Wir wissen nicht, wie es in Köln ist. Wir können jetzt nur für Hamburg für eine kleine Party sprechen. Wer weiß, wie es in Berlin ist und sonst wo auf der Welt. Also.
2: Okay. Ich habe das Gefühl, dass die Männer sexueller spielen dass der Sex in irgendeiner Art, sei es durch Blasen oder wirklichen Sex, dazugehört. Und dass das bei den Frauen auch öfter mal ohne die,
1: den sexuellen Akt, ohne die Penetration bleiben kann.
0: Zumindest öffentlich.
1: Zumindest öffentlich, ja. Öffentlich, ja. Ähm, ist euer dominant devotes Gefälle eigentlich auf den Sex und das Spiel reduziert oder überträgt sich das auch in Teile eures Alltags und auf euer Zusammenleben? Also geht das in die Richtung Female-Led Relationship oder wie können wir, wie können wir das... Euren Umgang, wie können wir uns das vorstellen, wenn ihr zu Hause seid? Ich bin als Sub eher ein bisschen serviceorientiert. Das heißt, service serviceorientiert?
2: Serviceorientiert. Das ist sehr, sehr schön. Das ist ein schönes ja. Wort. Serviceorientiert, das heißt, ich mache gerne Sachen für sie, ich erledige gerne, ich koche, ich sorge dafür, dass es ihr gut geht. Ja. Und es ist nicht dieses Herren-Sklave-Ding, wo ich rumkommandiert werde, sondern ich kümmere mich. Ich kümmere mich um alles. Ganz simples Beispiel hier, am Samstagabend, wir saßen in unserer Unterkunft, sie lag auf dem Bett, ich saß auf dem Sofa zwei Meter entfernt. Sie wollte ihr Handy haben, das Handy lag so an der Ecke des Bettes, ja. dass sie nicht rangekommen ist. Ich bin natürlich aufgestanden, zum Bett gegangen, habe ihr das Handy gegeben.
1: Lara hat Klaus sehr gut erzogen, einen Applaus für Lara mal eben ganz kurz. Läuft ja fantastisch. <lacht> Lara, wie darf ich mir das vorstellen? Machst du zu Hause überhaupt irgendwas? zum mal Spülmaschine einräumen oder ist einfach du liegst den ganzen Tag rum und Klaus bringt Sachen?
0: Nein, das könnte ich mit meinem Gewissen auch gar nicht übereinbringen. Tatsächlich abends, wenn wir dann schon Fernsehen gucken oder ich schon im Bett liege und denke, oh, jetzt hätte ich doch gerne noch was zu trinken, dann steht er meistens aus und holt mir das. Kochen ist sowieso, wenn ich koche, ist es sadistisch und das ist nicht nett. <lacht> das kann er sowieso besser, weil ja, wenn ich koche, ist das fast schon Mord, versuchter Mord.
1: Aber Fenster putzen, Spülmaschine einräumen, Wäsche waschen?
0: Doch, das mache ich auch. Das machst du okay. Ja, doch. Ja. Ähm, wenn ich möchte, dass er es macht, sage ich ihm das, aber meistens, ich bin jung und fett, ich kann es auch noch selber.
1: <lacht> okay. Ihr habt ja einen anständigen Altersunterschied. Spielt ähm, der in eurem Spiel eigentlich eine Rolle? Macht dir das, Lara, besonders viel Spaß, diesen älteren, gestandenen Mann zu dominieren?
0: Nö. <lacht> Ganz klar. Das Alter ist tatsächlich komplett nebensächlich. Okay. Dass wir, dass wir einen Altersunterschied haben, hat sich halt einfach entwickelt. Ich glaube, wir haben in der Podcast-Folge davor drüber gesprochen. Ich glaube, ja,
1: wie, wie alt war der, wie, wie, wie war der Unterschied nochmal? Ich
2: bin 54.
0: Ich bin äh, 27.
2: 27, also, 6, okay. also 26 Jahre, etwa. je nachdem. 27 26, 27 Jahre. 26, 27, ja, okay. 27 Jahre.
0: Genau, ähm, tatsächlich wollten wir ja damals beide keine Beziehung. Es hat sich einfach entwickelt. Meine Partner davor war, hatten auch immer einen Altersunterschied, ob, egal ob älter oder jünger. Eine Zahl ist mir tatsächlich völlig egal. Mir ist der Mensch wichtig.
1: Außer diesen klassischen Aufgaben, die du dann äh, an Klaus verteilst, ähm, wie oft spielt ihr wirklich richtig in der Woche? Könnt ihr das beziffern oder vielleicht sogar täglich?
0: Kommt komplett drauf an. Auf was? Corona verschuldet, ähm, Stress in der, in, im Alltagsleben, Lust, Laune, Gesundheit. Also wir spielen zwischen einmal die Woche, dann spielen wir mal fünfmal die Woche, dann spielen wir mal drei Wochen gar nicht. Es ist komplett verschieden. Das der Leben. Alltag,
2: es muss halt reinpassen. Wenn im Alltag gerade Stress ist und wir nicht die Ruhe haben, dann liegen wir auch abends nur im Bett und gucken irgendwelche Filme. Dann, auf Disney Plus? Auf Disney, im Moment ja. sehr viel Disney Plus. Wir... Wir bekommen kein Geld dafür, also es ist einfach nur persönlich. Wir haben auch Netflix
0: und Prime, so Wir haben auch nicht.
1: Netflix und Prime. Läuft bei euch.
0: Natürlich, Corona,
2: wir mussten The uns Zone beschäftigen. Und,
1: und, The Zone und Sky auch
0: noch, oder? Sky tatsächlich nicht. Nee. Nee. Und Wexdom auch nicht und was es sonst noch gibt.
2: Und, und wir haben einen Beamer im Schlafzimmer und eine Leinwand. Also wir liegen dann im Bett und es ist so drei Meter diagonal und das ist schon... Was, was läuft auf dem Beamer
1: und äh, auf der Leinwand? Ist ein E Plus und hin und wieder auch ein Porno. <lacht>
0: Genau manchmal auch Porno im Moment. Ich wollte gerade sagen, welche viel. Pornos
1: laufen da? Also außer äh, Aschenputtel <lacht> und Cinderella, wenn es dann zur Sache geht, wenn Disney Plus aus ist, ähm, was wird dann gestreamt auf die Leinwand? Die Frage geht an dich.
0: Genau, er sieht meistens nicht, weil er eine Augenbinde drauf hat und was zu tun hat. Ähm, Lesen Pornos finde ich großartig. Was für Pornos? Lesen -Pornos. Pornos. BDSM Lesen Pornos.
1: Okay. Was äh, was geben dir äh, außer, dass es mir auch was gibt, <lacht> BDSM und Lesen Pornos?
0: Das ist eine gute Frage. Ich find's
1: Was fasziniert dich daran? Also ist es ist die Ästhetik der Frauen, über die wir eben schon geredet haben?
0: Genau, es ist die Ästhetik der Frauen und einfach die Handlung. Die Handlung? Manchmal auch tatsächlich die Handlung. Okay. Vieles <lacht> ähm, skippe ich dann. Ich brauche immer eine gewisse Szene, die ich so gerne hätte.
1: Hast du gerade gesagt, du skippst? Ja. Also du willst in Porno Handlung, aber du skippst trotzdem, bis es zur Sache geht? <lacht> genau.
0: Ja, genau. Jetzt hm. könnt ihr euch überlegen, wie ich das mache. Viel Spaß zu Hause.
1: Reden zwei Frauen am Anfang von einem Porno länger als Frau-Mann? Also so, dass man skippen muss, weil bei Frau-Mann geht es ja sowieso nach zehn Sekunden los. Hallo, ich bin der Handwerker, guten Tag. Ja, jetzt habe ich keine Hose mehr und keiner weiß, was passiert ist.
0: So. Oh, sehr schön. Ähm.
1: Dauert das bei zwei Frauen länger? So.
0: Ich habe keine Ahnung, ich gucke so selten. Weil du ja skippst. Genau. Ja. Ja, wenn ich da so jetzt ähm, King-Pornos gucke, also King.com und so, ja. kennen bestimmt viele, da labern die ja vorher, sprechen alles ab, erzählen dir das auf Englisch und ich denke mir, okay, ich bin jetzt geil, lass die labern, ich brauche jetzt Handlung. Und da machen die erst noch irgendwas, wo ich denke, okay, die Handlung ist scheiße, es gibt zur nächsten. Also ich suche mir schon das aus, was ich gern hätte. Okay.
1: Darf äh, Klaus auch mal ein Porno aussuchen? Oder äh, machst, machst du nur die äh, letzten pornos an? Tatsächlich haben wir noch nie darüber gesprochen, dass ich was aussuchen soll. Nee,
2: können wir äh, ja mal machen. Das, das machst du dann immer, weil du dann...
1: Ja, stimmt. Also Lara macht die Pornos an
2: und für dich ist es alles in, in Ordnung. Wenn sie dabei Spaß hat, ja. <lacht> Tatsächlich, also ich, ich müsste erstmal intensiv darüber nachdenken, was ich da sehen will. Also,
1: wir
0: aber machen meistens auch nur Pornos an, wenn ich Bock drauf habe und du nicht kann, nicht mehr willst und müde bist <lacht> und so. <lacht> und das <war lacht> Also wenn du keinen Spaß haben willst... Sondern mir nur helfen möchte, Spaß zu haben.
2: Ja, dann ist es für dich als Unterstützung. Ja. Aber, aber wenn könnt, wir
0: spielen, brauche ich keine Porno, dann habe ich ihn als Porno. Aber ja.
2: wir, können, wir können mal darüber nachdenken, was ich aussuchen würde, wenn
1: ich aussuchen könnte.
0: Hey, wir haben morgen noch Hunde frei, können wir mal machen. Ja. Gut, wir machen das gleich morgen und schreiben dann.
1: Dann machen wir nächstes Jahr noch mal eine Podcast-Folge zum Thema, welches, welche Pornos hat sich Klaus ausgesucht? Das ist
0: gut, wir schreiben ja, es auf.
1: <lacht> <lacht> ähm, Klaus, man hört ja oft ähm, von devoten Männern, ist das eigentlich nur so im Bereich von devoten Männern, die klassisch zu Dominas gehen? Oder ist es im privaten Bereich auch so, dass es oft Männer sind, die im Alltag, im Job viel Verantwortung haben und äh, deswegen sich unterwerfen, weil sie Verantwortung abgeben und loslassen wollen? Ist das bei dir auch so? Bei mir ist es, glaube ich, nicht so. Ich habe keinen Job mit so viel Verantwortung. Äh,
2: ich kenne tatsächlich einige Fälle, die im, im, im Job sehr viel Verantwortung haben, die in sehr hohen Positionen sind. ist auch schön, dass du sie Fälle nennst. <lacht> Diese ganz
0: besonderen Fälle, wer ja. kennt sie nicht?
2: Ich, ich kenne auch die ganz normalen, die Handwerker, die Abschleppwagenfahrer.
0: Die es ist jetzt schon ein bisschen gemein, dass die keine Verantwortung haben. Nur mal so, ne? Die haben auch Verantwortung.
1: Ja. Oder meinst du gerade, waren ja. das die Männer, die sich vielleicht selber nicht eingestehen können, weil sie so einen männlichen Job haben?
2: Es kann auch sein, ja. Also es, es gibt die Fälle, die du angesprochen hast in der Frage, aber es ist bei weitem nicht bei allen so. Okay,
1: aber bei dir ist es so,
2: du hast einen ganz normalen Job? Und ich habe einen normalen Job, ich sitze am Computer die ganze Zeit, ich schreibe lustige Programme. Und Aber es ist jetzt nicht, dass ich eine große Personalverantwortung hätte oder sonst wie in der hohen Position wäre. Also okay. Und für mich auch nicht das Gefühl, ich gleiche durch meine Beziehung irgendwas aus im,
1: im Alltag oder aus dem Job. Nee. Welche Vorlieben und Fetische sind äh, regelmäßige Bestandteile eures Spiels? Also wie spielt ihr? Ist es Fesseln? Ist es Strap on Sex? Sind es Aufgaben? Ist es Erziehung, Atemkontrolle, NS, Fisting, Peniskäfig, Elektroklinik? Was auch immer, vielleicht sogar alles davon. Was sind Bestandteile von eurem Spiel?
0: Hauptsächlich und größtenteils das Fesseln. Atemkontrolle auch so ein bisschen. Aufgaben haben wir ja schon gehabt. Äh, was haben wir noch?
2: Also, auf jeden Fall, Fesseln gehören eigentlich immer dazu. Wir haben hier jetzt gerade einen neuen Bondage-Sack mitgenommen: Knebel, Augenbinde, eine Latexmaske, also Sinnesentzug. Mhm. Fesseln mit Seilen, eher das langsame, sinnliche Fesseln oder mit Menchatten, wo es einfach nur darum geht, jemanden schnell bewegungsunfähig zu machen. Ein paar einfache Spielzeuge wie Flogger, nichts, was zu sehr weh tut, weil das macht dann Aua. <lacht> Aber es, es gibt ja auch viele einfache Danke. Sachen.
0: Wer hat hier gerade Ohr gemacht? Hat
2: gerade ein mitleidiges Ohr im Publikum. Ist da jemand masochistisch und möchte gerne mal... Sie wollte hier die Peitschen ausprobieren aus der Halle da vorne. <lacht> Man kann ja auch so Sinneseindrücke mit ganz einfachen Sachen, mit Federn, mit diesen Krallen machen, die du
1: hast. Fingernägel. Fingernägel. Man kann da sehr viel machen mit sehr einfachen Sachen. Du hast ja eben Lara schon sehr, sehr schnell geantwortet bei der Frage Baumeln lassen oder Peniskäfig. Ähm, Orgasmuskontrolle, Peniskäfig bei Klaus ist das Teil eures Spiels und wie lange trägt er den dann?
0: Peniskäfig haben wir tatsächlich noch nicht ausprobiert.
1: Ach so, weil du hast so ja. schnell wie aus der Pistole geschossen geantwortet, dass ich dachte, okay. <lacht> ich finde es
0: tatsächlich schöner, wenn es verpackt ist. Ich okay. packe gerne aus.
1: <lacht>
2: müssen wir noch nochmal umgucken auf der Messe, ob wir einen finden?
0: Ja, vielleicht. Okay, wir müssen mal, nochmal einen
2: Rundgang machen.
1: Guck mal, Pornos, Penis, Käfig, ich bringe mal richtig Schwung in eure Beziehung. Das ist
0: großartig.
1: Was wolltest du sagen?
0: Ich überlege gerade, Moment. Ach so, Electroplay kommt ab und an aus Versehen auch dazu. Aus Versehen.
1: Aus Versehen. Ja, ich habe ja. einen
0: großen Viehtreiber und ich liebe ihn. Und ich ärgere ihn immer sehr gerne damit. Ich, ich tritt den in der Regel nicht los, weil er das nicht möchte. Und wir haben letztens dann denn es geht ja nicht durch Stoff. Doch geht er. Aus Versehen.
1: Lara, wenn du ähm, Klaus im Spiel dominierst, was spielt sich in deinem Kopf ab? Was gibt dir das? Was empfindest was, ähm, du dabei, wenn du Klaus fesselst, wenn du Klaus Aufgaben gibst, wenn du Klaus unterwirfst? Was, nimm uns mal ein bisschen mit in deine Psyche. Was findet da statt?
0: Oh Gott, das ist nicht gut für euch. Nein. <lacht> ähm, <lacht> tatsächlich... Schwer zu sagen. Wenn ich am Fesseln bin, überlege ich, okay, wie muss ich das sein? Da bin ich ganz pragmatisch. Wie lege ich das sein? Was muss ich? Wo, passt das jetzt so? Geht es ihm dabei gut? Ähm, dennoch gucke ich gleichzeitig, Frauen sind ja multitaskingfähig. Ähm, wie bewegt er sich? Welche Reaktionen gibt er mir? Und das trifft mich dann schon sehr im Herzen und im Bauch. Es fängt an zu kribbeln. Es macht mich an. Es wird untenrum heiß und feucht. Ihr kennt es. <lacht> ähm, ja, dann gucke ich auch noch, wenn er keine Augenmaske oder Augenbinde auf hat, auch noch in seine Augen. Es ist, er hat einen total intensiven Blick dann. Also es geht ganz, ganz, ganz viel gleichzeitig. Mhm. Und ich denke mir jedes Mal so, okay, ich muss jetzt noch ein bisschen durchhalten, bis ich ihn hübsch gefesselt habe und dann komme ich dran. So. Also ich bin da auch ein bisschen serviceorientiert. Auch
1: Auch serviceorientiert? Natürlich. Beide. Das ist ja dann so, wenn ihr dann vielleicht das Spiel verlasst oder vielleicht sogar im Spiel ähm, wenn ihr normalen Sex habt, ähm, die klassische männliche Penetration, ähm, wie fühlt's, obwohl, nein, ich, ich muss mich, ich muss mich gerade korrigieren. Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hattest du ja noch gar keinen Sex. Richtig. Richtig, ich erinnere mich. Darüber haben wir, habe ich mich vor, vor, wann haben wir uns getroffen? Letztes Jahr, März, 14, 15 Monate, das ist es her oder so. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also was das in deinem Kopf macht, dann quasi die Rolle aufzugeben und penetriert zu werden. Also es hat in den letzten 15 Monaten auch noch kein normaler Sex stattgefunden.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich erkläre es mal ganz kurz. Ich habe Vaginismus, das heißt, da kommt nichts rein. Es kommt alles raus, aber es kommt nichts rein. Von daher ist das Thema normaler, penetrativer Sex bei uns kein Thema. Ähm, es bleibt auch im Moment dabei.
1: Okay. Es jetzt endlich alles anfangen, ja. Ähm, Klaus, an dich die äh, umgekehrte Frage. Ähm, was spielt sich bei dir auf psychischer Ebene statt, wenn du dich Lara unterwirfst? Ich bin dann üblicherweise gefesselt,
2: werde gerade gefesselt. Ich kann mich nicht wehren gegen das, was sie tut. Mhm. Ich mag es sehr, wenn ich dabei rumzappel, wenn ich in den Fesseln irgendwie versuche rauszukommen. Aber ich merke, ich kann nicht raus. Egal wie ich es mache, ich ja. habe keine Chance rauszukommen, diese völlige Hilflosigkeit, dieses sein Und dann macht sie halt irgendwas, worauf sie gerade Lust hat. Es kam hier gerade schon, das hat das Publikum gesehen, die Zuhörer nicht, es kamen so die Fingerchen auf mich zu, auf die Nippel. Und dann zu liegen, zu merken, sie kann jetzt alles machen, was sie will. Ja. Zu wissen, sie spielt wirklich mit dem Gedanken, jetzt fiese Sachen zu machen. Ja. Sie macht es wahrscheinlich nicht. Macht sie es vielleicht doch. Und das, was im Kopf am spielt, diese... Die Gefahr, dass wirklich alles passieren könnte, was sie will. Gleichzeitig aber das Vertrauen, sie kennt mich so gut, dass sie mir nicht wirklich wehtut, dass sie mich nicht kaputt macht. Und diesem Grenzbereich zu sein, es könnte ganz Schlimmes passieren, es wird doch nicht passieren. Jetzt kommen die Finger, doch, jetzt kommen die Dich, es sind die Finger aus. Also es ist so, ein, so eine Achterbahn der Gefühle, die da ist. Und dabei das, ich kann mich nicht wehren. Ist ich das so eine, so eine positive Aufregung und so Adrenalin, was da auch stattfindet? Ja. Unglaublich viel Adrenalin, positive Aufregung, ich bin im richtigen Subspace, ich versuche rauszukommen, ich komme nicht raus, ich kann nichts mehr sagen, weil ich einen Knebel im Mund habe, hab die Augen bin herauf, ich höre, dass irgendwas passiert, ich sitze auf dem Stuhl oder stehe irgendwo und dann sind die Schritte hinter mir, dann ist sie mal raus aus dem Raum, dann höre ich rascheln in irgendeinem, in irgendeiner Kiste ja. im Schlafzimmer und ich weiß, es holt sie irgendwas. mein Gott, was holt sie jetzt? Ist es doch dieser Viehtreiber oder ist es nicht ein Vlogger oder will sie etwas ausprobieren? Denn natürlich, sie sagt vorher nicht, was sie vorhat, hm. sondern sie macht dann, worauf sie Lust hat. Und dieses Ausgeliefertsein, die Möglichkeit, dass alles passieren kann, aber gleichzeitig das Vertrauen, sie kennt mich, sie macht mich nicht kaputt, sie macht was, was für uns beide gut ist und für uns beide Spaß hat. Auch wenn man sich nicht so
1: gut kennt, man sollte sich generell nicht ganz kaputt machen. Das ist von Vorteil. Das heißt, generell. <lacht> von Vorteil kannst du. Wenn, bist du dann in so einer Situation so voller Adrenalin und positiver Aufregung, dass du ähm, das zeitlich noch in irgendeiner Art und Weise erfassen und beziffern kannst, ob das jetzt eine Viertelstunde dauert oder vielleicht sogar zwei Stunden, oder bist du in deinem Kopf so weit weg, dass du auch das Zeitgefühl verlierst? Das ist völlig weg.
2: Völlig weg das Zeitgefühl. Okay. Also ich könnte bei keiner unserer letzten Sessions sagen, wie lange es war. Und ich glaube, du könntest mich auch über mehrere Stunden in so einem Dings halten.
1: Hast du die ja. Uhr im Blick, Lara, oder wenn, wenn du mit äh, Klaus spielst?
0: Ähm, nee, nicht immer. Ab und an, wenn ich natürlich aus dem Raum gehe beziehungsweise mich entferne, achte ich schon drauf, dass es jetzt nicht keine Ewigkeit ist, mhm. ähm, damit er sich auch nicht komplett unsicher fühlt und vielleicht doch mal abbricht oder so, sondern noch diese Spannung halte und es nicht langweilig auch für ihn wird. Aber jetzt tatsächlich so wir haben jetzt zwei Stunden Zeit, zack, zack, äh, machen wir nicht. Nee, so war
1: das nicht gemeint, ob du nee. vielleicht auch das Zeitgefühl verlierst, weil so. du vielleicht ganz woanders bist und so sehr im Spiel bist.
0: Manchmal ja, doch, wenn ich ihn fessel oder so, dann habe ich auch kein Zeitgefühl.
1: Und man muss ja bei einigen Fesselungen auch zeitlich aufpassen, dass irgendwie keine Nerven zu lange abgeklemmt werden oder Adern und so.
0: Genau, also er sagt, ich frage tatsächlich immer wieder, auch wenn wir uns schon ewig kennen, frage ich immer wieder nach, sitzt alles, es geht's dir gut, ist irgendwas. Er sagt es mir auch immer wieder, wenn dann doch ein Seil irgendwo zwickt und doch unangenehm mhm. wird. Ich mache die typischen Griffe, um zu gucken, geht's es den Extremitäten gut. Also das ist schon mit dabei. Aber das ist so nebenbei inzwischen, das ist so automatisch.
2: Und ich kann dann auch auf mich aufpassen und merke, da fängt es an, was an zu kribbeln oder wenn ich jetzt nicht was sage, dann wird es in fünf Minuten kritisch. Ja. Dann sage ich, mach da mal ein bisschen lockerer. Dann tauchen wir kurz aus, auf aus dem Subspace, regeln das auf normaler Ebene. Sie rückt die Fesselung
1: zurecht und dann geht sofort weiter. Habt ihr ein äh, Safe Word oder eine Geste, äh, die du kommunizieren kannst oder seid ihr so vertraut, dass ihr das nicht braucht? Kein Safe Word.
0: Nee, haben Ob wir nicht. Nee. Jetzt werden wieder ganz viele sagen, oh, man spielt nicht ohne Safe Word wenn er wirklich plötzlich Stopp schreit, würde ich sofort abbrechen. Okay. In der Regel sagt er mir aber, ah, ich glaube, ich kann nicht mehr oder mir schläft mein Bein ein. Also ich würde auch nie, ich habe nicht vor, so weit zu gehen, dass er so abbrechen müsste. Okay. Aber sobald er mir sagt, wir müssen jetzt abbrechen, würde ich nicht hinterfragen, würde ich einfach machen. Also
2: da haben wir die Kommunikation zwischen Rumjammern und nein, ich will nicht und ich habe gerade ein Problem, schon sehr, sehr klar.
0: Das merkt man auch sehr an, seinen, ähm, an seiner Stimmführung, wie er, wie er gerade drauf ist. Also es okay. geht dann schon. Oder wenn ich ein Problem habe, sage ich ihm auch folgendes, ich muss jetzt gerade abbrechen, es geht nicht mehr, weil was weiß Ich bei mir irgendwas kaputt geht.
1: Wie sagst du Stopp, wenn du gerade das Zebra bist? Wie hast du dann oder wie? <lacht> <lacht>
2: Da ich als Zebra normalerweise überhaupt nicht rede, kann ich dann Stopp sagen und sie merkt sofort, ah, da ist jetzt der Mensch. Ach, dann bist, du, dann bist du sofort wieder der Mensch. Dann bin ich sofort ah, okay, wieder
1: der Mensch. Alles da. Ja. Ähm, Wie verhindert ihr, dass Lara nicht äh, zur Sklavin des Sklaven wird und das Spiel spielt, welches Klaus gerne hätte, sondern wie, liebe Lara, spielst du das Spiel, das du spielen möchtest?
0: Er traut sich eh nicht. Er traut sich sowieso nicht.
1: <lacht> äh, würde ich nie machen, habe ich auch nie wieder gehabt. Noch nie
2: äh, Kommunikation. Das Zauberwort eigentlich für jede BDSM-Beziehung. Wir reden sehr viel. Äh, wir reden es
0: nicht tot, aber wir reden.
2: Genau. Und es ist, es ist erlaubt, Wünsche zu äußern, aber ich darf nicht erwarten, dass meine Wünsche erfüllt werden. Wenn ich sage, ich würde gerne mal dies machen, ich würde gerne mal das machen, dann liefere ich ihr damit Inspiration Ja. und sie kann das dann Irgendwann, wenn es ihr gefällt, einbauen. Damit behält sie die Entscheidung darüber, was sie macht. Und wir reden Ich erzähl mal Fantasien. Wir haben früher sehr viel geschrieben, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben. Und hatte so richtig ein langes Dokument, wo ich Fantasien niedergeschrieben habe. Und wenn sie was machen wollte, konnte sie nachlesen, gucken. Und hat dann entschieden, ich nehme das, packe da meine eigenen Sachen dazu. Und hat dann aus meinen Wünschen, meine Inspiration und ihren eigenen Sachen... Mhm. Das gemacht, was sie haben wollte.
0: Genau, manchmal ignoriere ich seine Wünsche auch und mache einfach das, worauf ich wirklich Lust habe. Aber in der Regel möchte ich ja auch, dass er erfüllt aus der Nummer rauskommt. Also gucke ich schon, was sind seine Wünsche. Ich frage ihn auch vorher, wenn wir sagen, wollen wir was machen, worauf hast du Lust. Ob ich es dann umsetze oder nicht, lasse ich mir dann offen. Das soll ja auch für ihn spannend sein.
2: <lacht> und in der Nichterfüllung, in der bewussten Nichterfüllung eines Wunsches kann ja auch eine gute Dominanz liegen, die dann auch so das Machtgefälle nochmal klar macht. Wenn wir in der Spielsituation so weit sind, dass ich jetzt merke, okay, sie könnte das jetzt machen, aber sie entscheidet sich jetzt bewusst, mir das vorzuenthalten. Okay. Das Oder ist noch mal so ein bisschen, ich könnte, ich weiß, es wäre es richtig gut für dich, aber jetzt nicht.
0: Oder Wünsche bewusst falsch verstehen, ist großartig. Du hast dir das gewünscht, halt durch. Also ja. dann seine Wünsche so formulieren, das ist für ihn gemein wird und er das eigentlich gar nicht so meinte, aber er hat Kannst das nicht. Kannst du dich so an einen gewinnen. konkreten
1: Wunsch erinnern, den du mal bewusst falsch interpretiert hast? Jetzt
0: muss ich tatsächlich überlegen. Doch die Jeden, eine was
1: Klaus von dir sich gewünscht hat und du hast es dann ganz bewusst nicht oder anders gemacht?
0: Doch die eine Fesselung. Wir hatten eine Fesselung, der meinte, ja, kann man die Beine so ein bisschen hoch machen, dann ist es ein bisschen anstrengender. Ich habe es richtig anstrengend gemacht. Okay. Ich habe die Beine richtig hochgehangen. Er musste wirklich kämpfen.
2: Ja, das war relativ am Anfang noch. Ja, das ich war am mich, Anfang, ja.
0: genau. Und auch so, ja nicht so doll an die Nippel gehen. Ja, nicht so doll an die Nippel gehen ist okay, aber die Intensität dahinter hat er nicht gesagt. Also wie lange ich nicht an die Nippel nicht so ja. doll an die Nippel gehen soll. Also man kann schon seine Wünsche gut falsch verstehen, wenn man möchte.
1: Lara dominant zu sein, bedeutet ja auch, sich irgendwie immer neue Spiele und Szenarien auszudenken, damit äh, sich dasselbe Spiel nicht immer wieder wiederholt. Woher nimmst du sonst deine Ideen und deine Inspiration? Was inspiriert dich, außer wenn Klaus irgendwas aufschreibt? Wir gehen zu Podcasts und die Interviewer, die entgeben uns neue. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm,
0: tatsächlich aus Podcasts kam auch schon ein bisschen was dazu. Äh, Pornos hatten wir ja schon. Ja. Ähm, messen tatsächlich. Das ist natürlich die
1: Frage, wenn du Lesbenpornos guckst, wie, was macht ihr dann? wenn dich da irgendwas inspiriert.
0: Ich wandle das für männlich um. Okay. <lacht> Manchmal sind ja auch zwei Frauen und ein Mann dabei, die zwei Frauen dann den Mann spielen. Das geht dann auch. Ähm, die Messe hat auch schon viele schöne Ideen mitgebracht.
2: Wir haben hier gerade wieder eingekauft, diesen Bonnetsack. Also so ja. ein bisschen Spielzeug kommt dann darüber mal dazu.
0: Ich lese auch gerne Geschichten, darüber kommen dann auch manchmal Ideen. Also ich hole mir das immer mal wieder so raus, Stammtische, Partys sind großartig für Ideen.
1: Jetzt hast, du, jetzt hast du ja gerade gesagt, dass äh, es mal vielleicht eine Podcast-Folge von mir gab, ähm, die euch zu etwas inspiriert hat. Äh, darf ich nachfragen, welche Folge das war und um worum es ging?
0: Oh, Das war ganz am Anfang von einer, da war glaube ich auch eine Frau, die dann erzählt, ne ja, oder? Scheiße, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Es war letztes Jahr irgendwie kurz nach unserer
1: Folge. Okay. Äh, kurz, also kurz nach euch habe ich die Windelfetisch-Folge gemacht. Die war es nicht. Äh, dann war ich, äh, dann war die Hypnose-Folge.
0: Das könnte es gewesen sein. Hypnose? Ja, doch. Okay. Hypnose wollten wir mal. Oder,
1: da wollten wir auch genau. Da wollten wir so Hatten, so wir, hatten
0: wir dann einsteigen. auch am Anfang ausprobiert. Ja. Ähm, ich hatte da auch mal einen Workshop zu. Aber so also richtig hintergekniet haben wir uns ja nicht, aber ich habe es mir aufgeschrieben. <lacht>
1: okay. Ähm, wie sieht euer Zuhause aus? Ähm, habt ihr SM-Möbel? Wie spielt ihr? Wo fesselst du? Klaus, habt ihr äh, ein Andreaskreuz oder ein Spielzimmer? <lacht> ihr lacht beide schon so, jetzt äh, bin ich sehr gespannt.
0: Ähm, wir haben kein Spielzimmer. Wir können unser Bett umfunktionieren, da können wir Seile rausziehen zum Festmachen. Wir haben Deckenhaken und ein Topper zum Fesseln. Aber wir lachen, weil wir in unserem Schlafzimmer etwa 150 Einhörner stehen haben.
1: Okay.
0: <lacht> deswegen lachen wir aber das glaubt uns immer keiner. Also, ihr habt ihr Sex, ja, wir drehen die vorher alle um. Guck. <lacht> <lacht> Machen wir nicht aber. <lacht> ja, deswegen lachen wir dann immer darüber.
1: Okay. Ähm, ihr seid ja schon im, im Fernsehen gewesen und ähm, äh, seid mit Kamerateams begleitet worden als Zebra und ihr geht mit euren Neigungen äh, und Fetischen sehr offen und transparent um, was man ja auch hier merkt, weil ihr euch auf die äh, Bühne setzt. Wie reagieren eure Freunde und Familien und Arbeitskollegen darauf, dass äh, Lara äh, bei euch dominant und Klaus devot ist? Und wissen die das überhaupt?
0: Also bei mir wissens es, du meine komplette Familie ähm Denen ist das eigentlich relativ egal, glaube ich.
2: Ja, sie können nicht wirklich was damit anfangen,
0: Nö. aber, aber sie,
2: sie merken, dass wir uns als Beziehung gut tun und dass das funktioniert. Und es ist, glaube ich, so ein, okay, wir wollen keine Details
1: wissen, macht, was ihr wollt. Wie, wie war das für dich, diese diese Fernsehaufzeichnung als als Zebra, als du Lara mit dem Sulki äh, durch die Gegend gezogen hast und der Tag der Ausstrahlung und danach bist du ins Büro gegangen? Äh, was haben deine Arbeitskollegen gesagt? Von den Arbeitskollegen
2: keiner. Niemand? Keiner irgendwas. Entweder haben sie es alle nicht gesehen oder sie
1: trauen sich nicht. Bist du mal ohne das Zebra-Outfit erkannt und angesprochen worden? Ja. Und was sagen die Leute dann? Wie kommen die auf dich zu? Sind die neugierig? Sind die abwertend? Sind die interessiert? Positiv. Ja? Sehr positiv. Ich hatte von irgendeinem Stammtisch, von
2: einem Stino-Stammtisch mal ein, ein Gruppentreffen gemacht. Und da ist die eine auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich habe dich da in der Sendung gesehen. Super, ich mag den Moderator sowieso. Das war ganz toll. Ja. Wir haben Hund auf Hundespaziergang jetzt nach dem letzten Ausstrahlung. Hey, ich habe dich gestern als Zebra gesehen. Okay, oder, ja, oder ha, na, heute ohne Kostüm unterwegs. Also das sind einfach dann neckische Anspielungen. Aber ich glaube, die Leute, die was Negatives sagen, die trauen sich das dann nicht im direkten Kontakt. Die reden eher hinter uns am Rücken oder sagen gar nichts. Okay, verstehe. Mhm. Die Leute, die was sagen,
1: die finden es positiv. Was sind im Spiel eure Grenzen, eure Tabus, eure No-Gos?
0: Sämtlich strafrechtlich relevante Sachen. Kinder, Tiere... Verletz starke Verletzungen, dann kommt dann auch ähm, KV mit dazu. Ähm, es bewusst bluten zu lassen. Ja. Es kann mal was, kann mal was daneben hauen oder so. Dann passiert das halt mal. Aber es ich möchte ich es nicht bewusst hervorfordern, dich ähm, zu so dolle weh, dir so dolle tun
2: ja, was sie sagte, für mich sind es wirklich intensive Schmerzen, weil ich, das ist ja nur noch Schmerzen, das kann ich nicht ja. mikrotisieren. Es gibt sehr viele Themen, mit denen ich persönlich nichts anfangen kann. Das ist nichts gegen die Themen. Ich kann mit Natursekt, mit Kaviar überhaupt nichts anfangen, ja. aber es ist gut, wenn andere Leute das machen und wenn sie Spaß dabei haben. Wir hatten gestern hier ein Papi-Treffen. Okay. Für mich überhaupt kein Thema, aber mhm. es war so schön zu sehen, wie die miteinander agiert und gespielt haben. Die haben, die haben einen Workshop gemacht. <lacht> okay. Würde ich nie machen, weil für mich wäre es Schauspielerei, ja. aber ich gucke da unglaublich gerne zu, wie andere Spaß haben und wie die da richtig drin aufgehen. Ist euch beim
1: Spielen mal ein Unfall oder was brenzliges passiert?
0: Bis aus der Viehtreiber, der aus Versehen durch, durch Stoff geht, eigentlich nicht. <lacht>
1: Ich hatte
2: mal, das war vor deiner Zeit, auf einer Play Party im Kartonium, Wir hatten schon zwei, drei kleine Sessions gemacht, Bondage Richtung, ja. und habe dann gesagt, ach lass noch mal was machen. Habe mich dann an so einem Käfig stehen fesseln lassen und merke auf einmal, hm, mir ist nicht ganz so gut, mir ist überhaupt nicht gut, und da war ich bewusstlos. Okay. Das war fünf Sekunden von irgendwas ist und ich war weg. War nur drei, vier Sekunden, dann war ich wieder da. Und da habe ich gemerkt, wo ich muss auf meine Gesundheit achten bei solchen Sachen. Ich muss genügend trinken. Die hat mich so sofort losgemacht, hingesetzt. Du warst dehydriert. H hm? Du warst dehydriert. Ich war Krassisch. dehydriert okay. ja. und ja. dann kurz weg, Wasser bekommen, dann war alles wieder gut. Aber da habe ich gemerkt, das ist eine wichtige Sache, dass man auf sowas mitachtet. Denn ich hatte vorher überhaupt keine Hinweise darauf. Es ging uns blendend und dann ging das innerhalb von kürzester Zeit auf, ich war weg.
1: Aber sonst hätte okay. ich im Moment keinen. Ist, ist es denn beim Spielen äh, äh, mal das andere, äh, der Gegenpol dazu nichts Schlimmes, sondern mal was Witziges passiert?
0: Ganz am Anfang, wir hatten unsere Hündin gerade neu. Die haben wir vorher gut aus, Also unser Biohund, so klein, niedlich, flauschig. Ähm, die hatten wir vorher gut ausgelassen und dachten, gut, die legt sich unter den Tisch und pännt und wir können was machen. Äh, die fand das aber so toll, dass wir auf dem Topper gefesselt haben, dass sie sich immer dazwischen gelegt haben. Wir haben <lacht> sie immer zurückgeschickt und die kam immer wieder. Das war eigentlich so mit eins der sehr lustigen und sehr okay. irritierenden Dinge. <lacht> und es war vor deiner Zeit. Da habe ich mit einem Partner damals gefesselt. Wir wussten nicht, dass die Katze noch im Raum war. Und ich ziehen sei so zwischen seine Beine durch. Die Katze schießt hinterher und knallt sich voll in seine Eier. Mir tat das so leid, aber es war auch so
1: lustig. <lacht> ja, passiert. <lacht> Allein dafür hat sich die Folge schon gemacht. Wenn uns jetzt äh, Menschen da draußen zuhören, die noch ganz am Anfang sind, ja. äh, vielleicht äh, Mädels, die merken gerade, dass sie äh, eine dominante Ader entwickeln, vielleicht nicht wissen, wie sie damit umgehen und das einordnen sollen. Habt ihr Tipps für Frauen äh, mit einer dominanten Ader oder devote Männer, die äh, noch ganz neu äh, sind, wie man Gleichgesinnte findet, wo und mit wem man gut lernen kann?
0: Darüber kann man eine komplette Folge machen. Also ja. falls du noch ein Thema brauchst, ähm, kurz und bündig, äh, geht zu Stammtischen, unterhaltet euch mit Menschen, baut euch ein Netzwerk aus und dann kommt man deutlich leichter rein. Geht nicht zu Stammtischen, wenn ihr nur flirten wollt und irgendwen abschleppen wollt. Ähm, wenn ihr es online macht, lest euch die Profile aufmerksam durch. Wirklich aufmerksam, da steht meistens drin, was Frau möchte und was Frau nicht möchte. Ähm, an die Damen, traut euch, ist, mhm. ist nicht schwer. Guckt so ein bisschen auf Anatomie, aber sonst fällt ihr noch was ein
2: an die Männer, geht nicht ran und sagt, ich will jemanden haben. Das ist oft so eine äh, sehr bedürftige Suche, die die Frau nur abschreckt. Geht auf die menschliche Seite. Bei den Femdoms geht sehr viel über Sympathie, über da ist ein Mann, den finde ich interessant, mhm. den finde ich menschlich interessant, der interessiert sich auch für mich und sieht mich nicht nur als Wunscherfüllerin. Geht auf diese menschliche Seite knüpft Kontakte, seid sympathisch, interessiert euch für andere, seid selbst auch interessant und geht nicht sofort auf, oh, du bist eine Frau, ich habe diese Wünsche, kannst du bitte meine Liste erfüllen? <lacht> du kannst alles mit mir machen, was ich will. Okay. Ja, so,
0: du, kannst ich machen, ich will. du kannst alles mit mir machen, was ich will. Lass du kannst
2: alles mit mir machen, was ich will. Das
0: ist total schade, ich kriege immer regelmäßig, ich bin tabulos, dann frage ich, oh super, ich wollte schon immer mal mein Bein abputieren oder oh super, kannst du meine Küche putzen, das wollen die immer alle nicht. Also... <lacht> okay. Und an die Damen kann ich noch einen Tipp geben. Auch wenn ihr sucht, lasst euch Zeit damit. Damit, Sobald ihr euch Zeit lasst, sortiert ihr ganz viele nicht so gute schon mal aus.
2: Mhm. Ja. Ja, genau, ein bisschen Geduld ist auch gut, auch für die Männer. Gut
0: kennenlernen, Aber, gut kennenlernen.
2: Gut kennenlernen, äh, mehrfach treffen, geht zu Stammtischen, geht zu Partys. Lasst euch ein bisschen Zeit, schreibt ein gutes Profil, wenn ihr irgendwie online was habt. Die Kombination aus online und auf dem Stammtisch sein. Man merkt auf dem Stammtisch, ah, der ist nicht nur einmal da. Der kommt wieder, der interessiert sich. Verstehe. Der bringt sich ein. Und dann fragt auch die Frau, oder man fragt, hey, ich möchte auf die Party, wer geht mit? Dann ist man schon bekannt, dann okay. wird man mal mitgenommen. Und so kommt man dann rein. Und über dieses Netzwerk, man kennt 20 Leute, dann geht das weiter. Also ich bin vor deiner Zeit zweimal als äh, Bondage Bunny als Bondage Sub weiterempfohlen worden mhm. von Frauen, wo die sagen, ach der Klaus, der, der ist nett, der baggert nicht rum, der ist nicht unangemessen in irgendeiner Weise und du suchst einen, ich, ich bringe euch mal zusammen. Und sowas passiert, wenn man halt
1: nicht zu bedürftig sucht, sondern die menschliche Ebene Okay. Ihr wisst ja vom, vom letzten Mal noch, es gibt am Abschluss einer Podcast-Folge immer Rubriken und die erste Rubrik lautet Vorurteile. Welche Vorurteile gibt es gegenüber Femdoms und eventuell gegenüber äh, devoten Männern? Mit welchen Vorurteilen seid ihr schon konfrontiert worden?
0: Wir haben lange darüber nachgedacht, ein gemeinsames Vorurteil haben wir eigentlich nicht gefunden. Die nee. Standardvorurteile sind eigentlich, äh, submissive Männer sind eigentlich luschen, können nichts und kriegen sonst keine ab. Und äh, dominante Frauen wollen einfach mal das Sagen haben und kriegen sonst keinen ab. Oder wurden noch nicht ordentlich gefickt. Das sind eigentlich so die Standardvorurteile.
2: Ja, und ich kann dazu nichts beitragen, weil bei, bei mir kommt nichts an, an Vorurteilen. Okay. Mhm. Ja. Wenn jemand... Wenn jemand mir gegenüber Vorurteile loswerden will, <lacht>
1: okay. spreche mich nachher an. Ich das Publikum auch kann auch Vorurteile äußern. Äh, dann lautet noch eine Rubrik, das Horror-Date. Hattet ihr mal ein Horror-Date?
0: Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt. Aber inzwischen ist... Genau, was, was
1: haben wir bei tierisch geil <lacht> okay, erzählt? Okay, dann, dann äh, kann man das ja auch nachhören. Genau. Ja. Im Zweifel, das hat ist auch
0: nichts dazugekommen. Also Gott sei Die, Dank. Ne.
1: Die dritte ähm, Rubrik äh, lautet Frag mal, sag mal. Am Anfang von... Äh, Nee, am Ende jeder Folge stelle ich ja immer Fragen, ähm, zu denen ich vorher meine Instagram-Follower aufgerufen habe und das habe ich dieses Mal nicht gemacht, weil wir ja heute vor Publikum waren und die Fragen wurden hier am äh, Tisch aufgeschrieben und ich hole jetzt mal, es äh, ist nur eine einzige Frage reingekommen. Hier vorne liegt nee. auch noch, Ach, mal, da hatte ich noch eine. Okay, dann äh, nehme ich die mal mit.
0: Hat jetzt noch jemand eine Frage, dann schnell aufschreiben.
1: Ich kann auch sonst mit dem Mikro noch rumgehen. Wenn noch jemand eine Frage hat, kann er die Hand heben. Ähm, ansonsten, frag mal, sag mal, besteht heute nicht aus Fragen von Instagram-Followern, sondern aus Fragen aus dem Publikum. Und die erste Frage. Ähm, Lara, wolltest du schon immer ein Pet haben oder hat es sich so ergeben, dass du ein Zebra bekommen hast?
0: Ja, tatsächlich äh, dachte ich am Anfang, boah, Petplay, nein, danke. So, überhaupt, nein, danke, viel Abstand und so. Ähm, dann war ich aber auf dem CSD. Ich glaube, ich habe es in deiner in der dritten Folge schon erzählt. Ähm, da fand ich das ganz interessant. Dann habe ich mich mit dem Thema wirklich mal beschäftigt, habe einen Workshop gemacht, habe Klaus kennengelernt und jetzt habe ich einen Klaus und einen Zebra.
1: Kurzfassung. Es ist fair aufgeteilt. Die nächste Frage geht an Klaus. Ähm, als Zebra, was ist dein liebstes Kunststück? <lacht> Kannst Kunststück du überhaupt Kunststücke?
2: Kunststücke im Zirkus sind kann ich, Zirkus sind, kann ich nicht haben wir immer so als Idee, dass wir da mal was machen wollen. Das, was ich sehr, sehr gerne mache, ist äh, zum einen die Sulki fahrten irgendwie in freier Natur. Das darf dann auch länger sein, im Sommer bei gutem Wetter. Und was ich sonst sehr, sehr gerne mache, ist verbundene Augen, Hände auf dem Rücken, also dann eine Hilflosigkeit, nicht wissen, was sie machen, dann über irgendwie rumgefahren werden und nur konzentrieren auf die Zügel, auf die Lenkung.
0: Du kannst aber Grundstücke. Du kannst ein Philosophenzebra sein und ein Fremdsprachenzebra.
2: Du meinst, ich kann klug scheißen? Ja. Ja.
1: Okay.
2: Das nehme ich mal als Kompliment. <lacht>
1: ähm, okay, ihr Lieben, kommt da noch eine Frage rein, sonst sind wir durch. Nee, pass auf, dann machen wir das jetzt so weil wir das einfach noch nie gemacht haben, da habe ich gerade Lust drauf. Ähm, sag doch deine Frage einfach direkt ins Mikrofon. Du kannst äh, Lara und Klaus jetzt direkt fragen, bitteschön. Wie heißt du eigentlich? Vanessa. Liebe Vanessa, was ist deine Frage? Also Klaus, warum ein Zebra? Weil so mehr populär ist ja eine Hund, eine Katze.
2: Äh, das erzähle ich auch immer wieder. Ich habe es jetzt gerne nochmal. Das war Zufall. Das Zebra hat mich ein wenig gefunden. Ich habe ein Fable für diese eng anliegenden Anzüge. Habe auf Ebay den ersten Zebra-Anzug damals entdeckt. Habe einfach geboten und ihn für 28 Euro irgendwas bekommen. Habe ihn dann, also ankam, angezogen. Und das war gleich so ein Wow-Gefühl. Diese Streifen auf meiner Haut, die Streifen, die sich da übereinander bewegen. Das hat was mit mir gemacht. Da hat mich das Zebra entdeckt. Ich habe gemerkt, dass das ist mein Ding, das ist mein Tier. Und wenn ich so die Eigenschaften, es ist eigentlich nicht zähmbar, es ist sehr wild, äh, hat gefühlt auch gepasst. Es gibt bisher nur eine, die mich gezähmt hat.
1: Hey, hey, hey. Oh.
0: Oh, er hat mich gerade geküsst.
1: Er hat sie gerade geküsst, das können ja, die äh, genau. Zuhörer natürlich gerade nicht sehen. Aber ihr, ihr wisst es, ihr hört es, dass er sie, äh, genau. das sie geküsst hat. Genau, es, Was für ein romantischer Abschluss. Ja, oder? Finde ich schon. Ja, ja finde ich auch. Ja. Lieben, ich, ich bedanke mich bei euch. Wir sind durch. Ich bedanke mich bei Lara und Klaus für dieses wieder mal sehr ehrliche und mutige Gespräch. Und natürlich bedanke ich mich auch bei den Zuhörern an ihr da draußen, wo auch immer ihr uns hört. Und bei unserem Partner joyclub.de für die Unterstützung und bei euphorie.de. Und ich bedanke mich bei Bühnenkunst GmbH. Das ist meine Agentur in Köln. Und heute bedanke ich mich zusätzlich noch bei dem Team ähm, des Fetischfestivals in Köln, die das hier möglich gemacht haben zum ersten Mal ähm, und sie haben es fantastisch möglich gemacht. Ihr lieben, liebes Publikum, macht mal einmal Applaus für euch selber und für Eva, Frank und Michael. Applaus vielen, vielen Dank. Ähm, auch, in, auch in dieser Folge, äh, wir sind jetzt durch, aber ihr wisst ja, in jeder Folge hat immer äh, mein Gast oder die Gäste das letzte Wort. Was möchtet ihr den Zuhörerinnen heute noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, wenn ihr Fragen habt, unsicher mit eurem Profil seid oder was auch immer, Anfragen noch auftauchen, schreibt uns einfach. Entweder im Joyclub, das Zebra oder Flydom. Ähm, E-Mail zebra Genau.
2: Nickname ist überall ein Zebra.
0: Genau, Insta und so weiter. Ihr findet uns schon. Ansonsten schreibt André und der schickt uns weiter. Genau.
2: Und wenn ihr uns irgendwo seht und denkt, ist das das Zebra aus dem Podcast? Sagt gerne Hallo. Meistens bin ich und großes Dankeschön an André, dass wir wieder dabei sein durften. Genau, das war viel, sehr schön. vielen Dank. Danke, sehr gerne.
1: Dankeschön, wir sind durch. Danke.